0: Vous écoutez Les Français parlent nos Français Parrainés par Bayard Monde La rentrée approche à grands pas Et Bayard Monde est là pour accompagner vos enfants De 1 à 20 ans Bayard-monde.com
1: La radio des Français dans le Monde présente Les Parle-toi français.
0: Parle-toi français.
1: Sur la radio des Français dans, le monde. dans les Nord.
2: Animé par Gauthier. Un petit anniversaire pour commencer aujourd'hui. Google a 25 ans. En 1996, deux étudiants inventent ce moteur de recherche qui avait pour but d'avoir des réponses pertinentes aux recherches des utilisateurs. Le nom. Qui avait été prévu, c'était Gogol. C'était une référence à un chiffre qui est le chiffre de 1 suivi par 100 zéro. Mais au moment de déposer le nom de domaine, l'un des deux étudiants a fait une faute de frappe et Gogol est devenu Google. On en apprend des choses dans cette émission Bonjour et bienvenue à toutes et à tous C'est l'émission 677 du jeudi 19 octobre Vous écoutez la radio des français dans le monde Où que vous soyez Vous êtes là à midi ou à minuit ou vous nous écoutez en replay Vous vous apprêtez à écouter l'émission qui vous relie en direct. Dans quelques instants, savez-vous que l'hypnose peut vous aider à apprendre une langue Avec Séverine Fay, elle va nous expliquer comment ça fonctionne dans le cadre de notre podcast Expat Pratique. Et un peu plus tard, on va s'offrir de bonnes crêpes. Les crêpes Suzette à Londres, c'est Laurent Barbier qui a ouvert ses crêperies qui cartonnent.
0: La radio des Français dans le monde. La radio des Français dans le monde.
1: Expat Pratique, le podcast.
2: Vous vous apprêtez à vivre une expatriation dans un pays où vous ne connaissez pas la langue. Quel stress, apprendre une langue, c'est tellement difficile. J'en sais quelque chose, j'en parle relativement bien une. Donc <rire> et encore, c'est celle que j'utilise toujours. On va parler de l'apprentissage de la langue par l'hypnose aujourd'hui. Première fois qu'on aborde ce sujet sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Je salue Expat Pro qui nous a mis en relation avec Séverine Fay. Euh, on a échangé avec Séverine il y a quelques jours. Elle nous a présenté son parcours. Et là, on va s'arrêter sur un sujet bien particulier. Séverine, bonjour. Bonjour, Bottier.
3: Bonjour à tous.
2: Content de te retrouver. Tu es à Colmar. Je suis à Lille. Nous sommes donc aujourd'hui réunis pour. Euh, un sujet euh, qui m'a un peu étonné. Je ne vais pas te cacher. Donc, je vais faire l'animateur candide et toi, tu vas m'éclairer euh, dans ces questions. D'abord, tu es spécialiste. Je, oh, bon, je suis sûr que tu vas faire ça très bien. Tu es spécialiste de l'hypnose. On en a touché un mot euh, la dernière fois ensemble. Comment fonctionne déjà l'hypnose euh, Explique-nous le processus.
3: Alors, en fait, qu'est-ce que c'est que l'hypnose L'hypnose, c'est quelque chose de naturel qu'on fait tous euh, sans le savoir. Peut-être qu'il t'est déjà arrivé, Gauthier, d'être dans ta voiture. Tu te diriges vers un endroit, n'importe lequel, faire tes courses ou rentrer chez toi ou même aller voir des amis à la campagne et à un moment donné, tu te dis, bah, tiens, je suis déjà là. Eh bien, en fait, ça, c'est un état hypnotique. Donc, c'est un état naturel. Ça équivaut à un état de concentration très intense durant lequel on est un petit peu entre veille et sommeil et on est coupé du reste de ce qui se passe autour de nous. Mais on peut très vite reprendre... Euh, nos facultés naturelles. Donc en fait, l'hypnose, c'est ça.
2: Mais moi, l'hypnose, ça se passe à la télé, avec des messieurs qui font endormir euh, comme par magie des invités sur le plateau. Voilà, j'ai presque, quand je me renseigne pas sur l'hypnose, cette sensation que c'est un gag.
3: Alors, c'est pas du tout un gag, c'est quelque chose qui est en nous, euh, c'est une faculté naturelle à être concentré. D'ailleurs, on peut même s'auto-hypnotiser, peut-être qu'on en parlera une prochaine fois. Mais en fait, l'hypnose, c'est un peu comme si notre cerveau était un, un iceberg. À la surface de l'eau, on a notre mental, c'est-à-dire la partie de notre cerveau qui nous permet de réfléchir, d'analyser, de conscientiser. Et puis, euh, la partie immergée, c'est la partie la plus importante de l'iceberg et c'est aussi la partie la plus importante de notre cerveau, c'est ce qu'on appelle l'inconscient. Eh bien, euh, l'inconscient dirige à peu près 80% de nos comportements. Donc, en hypnose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renverser l'iceberg, on va mettre le mental entre parenthèses, c'est pour ça qu'on est un petit peu dans cet état entre veille et sommeil, comme si on était dans une bulle. Et puis, on va s'adresser à l'inconscient pendant la séance d'hypnose, en lui faisant un certain nombre de suggestions.
2: Mais Séverine, du coup, est-ce que tout le monde est réceptif à cette méthode de l'hypnose
3: alors effectivement, on est tous réceptifs puisque c'est quelque chose qu'on fait naturellement tous les jours, ou presque, à hein, chaque fois qu'on regarde un film avec attention, quand on est sur son téléphone portable, quand on fait un jeu vidéo, quand on lit un livre, à chaque fois qu'on est dans cet état de concentration intense, on, on, on bascule en hypnose. Néanmoins, pour qu'une séance d'hypnose thérapeutique ou même de spectacle, puisque tu en parlais, fonctionne, il faut absolument quelque chose de très important. Il faut que la personne ait envie, qu'il se passe quelque chose. Donc, quand je vais à un spectacle d'hypnose, il faut qu'il y ait une partie de moi qui ait envie de monter sur scène et de se donner un petit peu en spectacle. Et puis, quand je veux euh, traiter une problématique qui m'est importante pour, euh, par l'hypnose, il faut vraiment que j'ai envie de réussir cette, euh, cet objectif.
2: Est-ce qu'on dit que c'est une sorte de médecine
3: alors, écoute, c'est reconnu par l'OMS comme médecine complémentaire depuis 2020 seulement, même si ça existe depuis le XVIIe siècle. Enfin, ça existe depuis toujours, mais ça a été utilisé en médecine depuis le XVIIe siècle. Euh, mais oui, on pourrait parler, mais attention, il faut bien faire attention aux mots que l'on emploie. Euh, l'hypnose, c'est une médecine que j'aime à dire complémentaire, comme le rappelle l'OMS, mais ça ne remplace pas un traitement, ça ne remplace pas une consultation avec un médecin. Attention, je... l'hypnose ne guérit pas. On ne peut pas utiliser ce terme en tout cas.
2: On est sur la radio des Français dans le monde, nos auditeurs sont aux quatre coins de la planète. Ne me dis pas que l'hypnose peut aussi se pratiquer en visio et à distance
3: alors, effectivement, l'hypnose euh, thérapeutique, contrairement à l'hypnose de spectacle, se passe euh, grâce à la voix et aux suggestions. Comment fonctionne une séance d'hypnose Eh bien, tout simplement par les, su les suggestions qu'on va pouvoir faire. C'est-à-dire que je vais raconter un certain nombre d'histoires. Et dans ces histoires, euh, il y a ce qu'on appelle des messages euh, cachés, des messages subliminaux. C'est-à-dire qu'en te parlant... Euh, d'un monsieur ou d'une dame eh bien tu vas euh, tu vas euh, associer ton ta propre histoire à l'histoire que je vais te raconter et puis tu, ton inconscient va faire des liens va faire des ponts entre ce que je raconte et ta propre histoire pour permettre euh, à ton inconscient de trouver de nouvelles stratégies par exemple quelqu'un qui veut arrêter de fumer je vais lui parler par exemple de liberté de grands espaces de euh, de choses saines pour son corps etc et l'inconscient va réfléchir à Comment est-ce qu'il pourrait s'y prendre différemment pour prendre soin de toi au lieu de te donner une envie d'une cigarette, même si elle est électronique
2: Donc du coup, on peut faire ça en visio, ça
3: se passe très bien en visio, ça se passe très bien aussi. Aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui peuvent être à 5 km de chez moi, comme à 5000 km. Et c'est tout aussi efficace, je dirais même plus. C'est presque plus efficace quand on est en ligne, parce que la personne est chez elle avec ses propres repères. Elle se sent davantage en sécurité, tranquillement installée. Alors que venir dans un cabinet, ça peut pour certains représenter un petit frein.
2: Dans le texte de ce podcast, on va pouvoir retrouver un article que tu as écrit, notamment avec Expat Pro, sur l'apprentissage d'une langue. Alors là, il faut vraiment que tu m'éclaires parce que ça donne très envie d'en savoir plus.
3: Alors effectivement, dans les multiples bienfaits, on va dire ça comme ça, de l'hypnose, on peut utiliser la puissance de l'hypnose pour la développer ou faciliter en tout cas l'apprentissage d'une langue. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire une séance pour
2: eh oui, apprendre
3: <rire> voilà, une langue sans avoir rien fait, mais euh, l'hypnose va pouvoir aider faciliter l'apprentissage d'une langue, tout simplement en travaillant justement sur ce qui bloque l'apprentissage d'une langue, parce que euh, on peut avoir des difficultés à apprendre. L'anglais, l'allemand, l'italien, le russe, peu importe la langue. Et on en a peut-être un peu tous fait les frais euh, lorsqu'on était dans le système scolaire. Et donc, en hypnose, on va pouvoir travailler sur euh, les injonctions qu'on a reçues pendant l'enfance. Euh, par exemple, je me rappelle d'une femme dont le père lui avait interdit d'apprendre une langue étrangère. Ben ça c'est quelque chose qu'on va garder en tant qu'adulte et ça va constituer un frein. On peut avoir aussi euh, des fidélités inconscientes euh, à nos parents qui ne parlaient pas d'autres langues ou qui étaient mauvais en orthographe. Donc euh, par besoin d'appartenance au même clan que mes parents, je vais éviter de dépasser ou de faire mieux qu'eux. Je peux avoir aussi euh, des schémas répétitifs. J'ai eu des difficultés à l'école pour apprendre une langue étrangère une fois, deux fois, trois fois. Du coup, en tant qu'adulte, je dois prendre des cours pour évoluer et je n'y arrive pas non plus. Euh, ça peut être une question aussi liée au relationnel avec les professeurs. On va travailler énormément sur tout ce qui est lié aux émotions euh, qui sont associées aux langues étrangères. Euh, les interprétations, les associations. Euh, à la période de l'adolescence, c'est difficile de, de prendre l'accent. On, on rigole, on se moque, etc. Donc, certains peuvent même avoir... Euh, associer quelque chose qui, qui, qui a généré une phobie par rapport à, à l'apprentissage des langues étrangères. Euh, on va également aborder les questions de peur d'échouer ou peur de réussir, peur de ne pas se sentir à la hauteur. Euh, et puis, évidemment, euh, la première peur de l'humain s'il en est, c'est-à-dire la prise de parole en public. Mmh. Donc, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles on va pouvoir... Euh, et bien d'autres encore, hein, je pourrais parler des troubles de l'apprentissage comme la dyslexie, la dysorthographie, euh, la difficulté d'expression, euh, tout ça. Voilà, je vais pouvoir identifier un petit peu quels sont les, les blocages pour m'en servir comme des leviers pour permettre à la personne d'apprendre une langue étrangère aussi facilement que si elle apprenait à faire du vélo.
2: Mais ça va pas l'empêcher de devoir apprendre quand même la conjugaison, la grammaire et le vocabulaire euh, Ça vient en complément
3: Alors, ça vient en complément, effectivement. Ce qui fonctionne très bien et que je pratique ici depuis Colmar, c'est euh, une sorte de coopération avec des écoles de langue où les personnes, notamment des adultes ou des, des adolescents, prennent des cours pour apprendre une langue étrangère et font des séances pour euh, justement éliminer tous les freins. Une fois qu'on a éliminé tous les freins, bah, c'est comme en voiture. Quand tu as enlevé ton frein à main, c'est plus facile d'avancer, et de rouler et d'aller là où tu souhaites.
2: Dans ton article, ça s'appelle l'apprentissage accéléré.
3: Exactement, voilà. Euh,
2: donc du coup, dans l'ordre, c'est quoi C'est euh, Toi d'abord, c'est le passage de l'hypnose puis l'apprentissage de façon plus classique ou ça se chevauche
3: on peut le faire en même temps, après si la personne a vraiment une appréhension euh, des, des peurs de ne de, de pas y arriver ou se raconte l'histoire que ça va être compliqué, bah effectivement il vaut mieux commencer par une séance d'hypnose pour, euh, pour que euh, euh, la séance lui permette de comprendre qu'elle peut désormais apprendre plus facilement que ça ne l'a été pendant sa scolarité et puis ensuite prendre des cours.
2: Alors pour les langues, ou pour l'arrêt de la clope, ou pour la peur de l'avion, finalement en gros c'est débloquer des, des choses que l'on bloque sans le vouloir réellement en fait
3: Exactement, tout simplement l'hypnose elle va activer notre potentiel, ou enlever tous les freins, euh, toutes les, tous, les, tous les rideaux, toutes les, toutes les, tous les verrous qu'on avait sur un potentiel que parfois on ne soupçonne même pas que l'on a.
2: Est-ce qu'il faut y croire
3: Alors non, comme dirait ma meilleure amie, il n'y a pas besoin de croire puisque ce n'est pas une religion. L'hypnose, c'est scientifique, hein, c'est un des modes de fonctionnement de notre cerveau. Euh, l'hypnose s'adresse euh, à notre inconscient. On, on a l'habitude de, de gérer beaucoup de choses avec le mental. Donc, le mental, il aime ce qui est logique, ce qui est rationnel. Il aime les 1 plus 1 égale 2. Alors que notre inconscient, lui, il est plus dans la symbolique. Donc, l'hypnose, son secret, si je peux en dire un mot, c'est simplement de travailler sur le symbolisme des situations et ainsi c'est parler le même langage que notre inconscient et donc mettre notre mental et notre inconscient dans la même équipe en faveur de notre réussite.
2: Séverine, de temps en temps, on doit vraiment te dire, toi t'es vraiment une fée hein
3: oui, c'est pas faux, c'est des <rire> personnes d'Éclair.
2: De <rire> en tout cas, pour en savoir plus, retrouvez l'article dans ce podcast. Et puis, n'hésitez pas à contacter Séverine de notre part, elle répondra à vos questions. Merci beaucoup pour cet éclairage, c'est la première fois qu'on aborde ce sujet. 2000 interviews, tu n'as pas idée du nombre d'infos et du nombre de connaissances nouvelles que j'ai pu découvrir grâce à mes invités.
0: J'imagine, merci beaucoup Gauthier. Les Français parlent au français, l'émission qui relie les expats. Parrainé par Bayard Monde. Suivez Bayard Monde sur Instagram. Parce que la lecture n'a pas de frontières, les magazines Bayard Milan vous suivent partout dans le monde. Recherchez Bayard Monde tout attaché.
2: Français monde.fr.
0: Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire de votre radio sur français dans le monde.fr. La radio des Français dans le monde. Le podcast.
2: Si je vous parle d'une bonne crêpe, vous allez me dire, ce gars va nous emmener en Bretagne. Eh bien non, pas du tout, c'est un Parisien installé à Londres. Et on va parler ensemble avec Laurent Barbier qui est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors là, voilà, on a une belle histoire à raconter. L'histoire d'un monsieur qui va suivre sa femme. Alors rien que déjà ce point-là, il est assez rarissime. On a plein, plein, plein de conjointes qui suivent leur mari. Et là, ça a été l'inverse. Tu as suivi madame Exactement,
1: il a eu l'opportunité de, de, de prendre un poste en Angleterre dans son groupe et, et l'aventure nous tentait pour plein de raisons, pour l'éducation des enfants, pour découvrir un nouveau pays et puis euh, voilà pour l'esprit un peu punk et chic qu'il y, qu y a à Londres quoi. Alors justement parlons de cet
2: esprit punk, toi tu as travaillé dans le monde de la musique, DJ tu bosses dans ouais. le monde de, des, des clubs, tout ça c'est une belle époque qui t'a beaucoup plu
1: ah ouais, ouais, ouais c'était une époque formatrice ouais, les clubs, et puis après les maisons de disques et tout ça c'était une, ouais, une époque drôle et, et c'était une époque très très, très vivante, c'était avant la crise du disque, j'ai eu un ancêtre et j'ai connu j'ai vu arriver le truc internet, les mecs des élans, les pirates et, et, et des, 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 quelques directeurs qui disent « Non, ce pas grave, ça passera.
2: Bon. » <rire> ben, Finalement, non.
1: <rire> euh, il y a non, 7
2: ans, vous vous installez à Londres. Les enfants ont à ce moment-là 7 et, et 10 ans. Euh, du coup, toi, tu te retrouves ben, en, en conjoint suiveur euh, avec euh, l'objet de, de trouver une occupation, euh, un
1: nouveau Exactement. métier. Il
2: faut se réinventer.
1: Voilà. C'est complètement, euh, complètement ça. J'avais commencé déjà à Paris, à tester un peu la restauration dans une petite petite échoppe e que j'avais ouverte et euh et l'idée, c'était de prendre son temps et de remonter une ici, le temps d'apprivoiser la ville de, de, de comprendre dans quel quartier il fallait se poser, quel était le flux des gens, quels étaient leurs désirs, leur mode de consommation, etc. Voilà.
2: Alors là, il faut justement parler de ce lieu que tu as trouvé. Euh, ça se trouve à, à Battersea Square. Tu me dis qu'il n'y a ouais. pas un endroit qui est très, très fréquenté, très passant. Euh, mais par contre, c'est à côté d'une école française et à côté d'une école euh, fréquentée par... Euh, notamment la famille royale s'il te plaît et pas mal ouais. de stars et donc ouais. raconte-nous un peu le repérage que tu
1: fais là-bas euh, si je raconte cette, cette histoire c'est quand on, quand on repère un lieu, euh, on, on vient faire un peu le, le planton et regarder le flux des gens euh, et, et donc je me suis pointé un matin pour regarder qui venait, euh, dans, notamment dans les écoles et qui passait devant ces boutiques et se réceptiquait des clients, c'était un matin un peu sombre euh, comme il n'existe à Londres parfois il, faisait, il pleuvait beaucoup, comme ça arrive parfois, pas souvent à Londres. Donc, j'étais habitué d'un imperméable et je regardais des enfants qui avançaient dans la rue. Donc, je me disais moi well, c'était bizarre. Et puis, on m'a tapé sur l'épaule et on m'a dit, ah, « Monsieur, MI5, donc service secret euh, euh, britannique, dis, bonjour, qu'est-ce que vous faites là ?» voilà, En m'expliquant qu'il y avait des personnalités qui, se, qui, qui, qui étaient susceptibles de rentrer en l'école là. Donc, ils voulaient savoir ce que je faisais debout sous la pluie à regarder les enfants à 8h du matin. Donc je lui ai expliqué que j'étais intéressé par le restaurant. Voilà, depuis on est devenu copains, c'est devenu client, il ouais, pas de souci. Et donc cette crêperie, alors une
2: espèce de salon de thé, c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait le terme, c'est-à-dire qu'on vient, on peut emporter, on peut se poser pour boire un petit café ou un thé. Ouais. Voilà. Un ouais. petit, un on petit peut truc. travailler toute la journée, on peut faire des jeux
1: de société, on, on peut déjeuner, on peut, on peut, on peut petit déjeuner. Euh, à toute heure, les Anglais n'ont pas vraiment d'heure et pas, 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 de, pas, de, pas de religion là-dessus. Donc ça mange n'importe quoi, n'importe quand.
3: Donc, euh, voilà.
2: Et là-dedans, dans cette crêperie euh, Suzette, on, on a un style
1: très français. Tu, tu joues là-dessus Ah ouais, oui, oui, oui. On est fiers de nos accents et puis de... de, de, de... De ce qu'on sert à manger, particulièrement, nos viennoiseries, par exemple, viennent surgelées de France du nord de la France, d'ailleurs, euh, Une vraie boulangerie. Euh, notre pain aussi, notre pain est français, nos, notre farine est française. Voilà, on en joue et on essaie de ne pas trop mélanger les choses. On fait pas, on fait pas de, de on fait pas trop de concessions à la, à la cuisine britannique, qui tu tentait qu'elle existe. <rires> Mais euh, tu m'as dit, on fait pas de sandwich mou. Non, on ne fait pas de sandwich, nous, parce que les gens venaient au début, ils disaient Est-ce que vous avez du vrai pain Quand on leur montre les baguettes, ils disaient Non, mais non, du vrai pain. C'est quoi du vrai pain C'est du pain de mie, en fait. Non, non, non. ici, on fait des sandwiches qu'on mange avec des dents. Donc... Alors, euh, autre grand moment. Mais ils non. sont faits, hein, c'est très drôle. Hein. En fait, les Anglais, ils sont ce truc, c'est que, à partir du moment où c'est fait avec respect et humour, ils ont beaucoup de sens de l'humour, beaucoup de recul. Et donc, c'est vraiment de. de... Beaucoup de chariades avec les clients, on connaît tout le monde, c'est très très drôle. On joue de notre côté français, on surjoue d'ailleurs parce que c'est on surjoue plus qu'autre chose. Et puis voilà, et c'est toujours cette petite euh, chambre-bras de rigolote qu'il y a avec eux.
2: Un jour, le MI5 va justement rentrer dans ta crêperie pour euh, t'annoncer que la famille royale va passer chercher
1: une petite crêpe. <rire> c'est ça, ouais. <rire> ouais. Des cafés croissants pour l'instant, au fait, au début, même pas des crêpes, mais, mais ouais, ouais. ils sont. Ils sont rentrés à quatre, ils ont inspecté un peu. Il y en a deux qui sont posés en salle, le temps que quelques représentants de la famille arrivent tranquillement. nous ont des gens adorables et qui sont traités chez nous comme n'importe quel autre client, qui font la queue, qui payent, qui parlent à tout le monde. Enfin, Kate Middleton, elle fait la queue
2: pour avoir son croissant.
1: Ouais. Ah ouais. Ouais, et si, si, mais elle fait la queue. C'est-à-dire que ça peut arriver parfois qu'un qu 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 nouvel employé un peu zélé la fasse passer devant, et c'est non, quoi. Elle fait la queue et elle paille, c'est comme ça. Ben, très... L'idée, c'est qu'ils soient traités comme des, comme des clients normaux. D'ailleurs, c'est des clients normaux et vraiment adorables et très bien, très bien Alors,
2: Pour avoir fréquenté le milieu de la musique, on peut être une star et avoir envie d'un croissant. C'est pas incompatible. Voilà. Et, voilà. et justement, d'être traité comme un client normal, à mon avis, ils apprécient.
1: Exactement. Je pense que ça, 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 ça soulage.
2: Alors, quelle petite star viennent manger tes crêpes
1: alors, quelles stars on a euh, Dans celle que j'arrive à reconnaître, parce que moi, je suis vieux et que, en plus, je n'ai pas toute la culture anglaise. Euh, euh, mais on a Hugh Grant, qui venait beaucoup pendant un moment. On a eu Florence de machine qui venait. Enfin, sans les machines, mais Florence. Euh, on avait... Alors, euh, des Français. Olivier Giroud, par exemple. Euh, Patrice Evra, qui venait pas mal, parce qu'il habitait juste en face pendant la, pendant la pandémie, par exemple. On était resté ouvert. Euh un ancien Lillois, Joe Cole, qui, jouait, qui, jouait, qui a joué un an à Lille. Par exemple, Joe Cole, il vient tout le temps. Il est super sympa, ce mec, l'après-midi. Il vient au moins trois, quatre fois par semaine. Enfin, je sais pas. Voilà. Laurent, on va parler d'un truc qui peut être un peu
2: plus douloureux. On n'est pas sans savoir qu'on vient de traverser entre l'Angleterre et la France deux périodes difficiles, pandémie et Brexit. Est-ce que ça a changé hein? quelque chose pour toi
1: Alors, la pandémie... Oui. Le Brexit, pas vraiment. Le Brexit, c'est le c'est gênant maintenant pour recruter du personnel. Parce que plein de gens sont partis, les étudiants qui étaient là avant sont partis, parce que maintenant, il faut un vrai contrat de travail, un visa pour rester. Donc ça, c'est chiant. Euh, le, le, la pandémie, pour être tout à fait honnête, nous, on en avait bénéficié parce que tout le monde... On avait le choix de fermer ou d'ouvrir en, en Angleterre à partir du moment où on pouvait faire du takeaway away et, 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 euh, et nous, on avait fait le choix de rester ouvert dès le premier jour. Et, et en fait, on a fait un carton... Où, on a fait un carton absolu. Et c'est ce qui a vraiment... Ça a été le, 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 un pas décisif chez, chez Suzette. C'est-à-dire qu'on est devenu très populaire dans le quartier parce que les gens avaient besoin de se retrouver quelque part, de parler à quelqu'un, autre qu'à leur conjoint ou à leur famille. Donc, ils venaient parler au, au mec de chez Suzette qui leur faisait un café. Et, et depuis, c'est resté. Les Anglais sont très fidèles. C'est resté. Et puis, on, on, on avait fait quelques petites OP avec, pour la NHS, des machins comme ça. Et c était, c était, c était, il y eu pas mal de solidarité. C'était assez assez sympa comme moment en fait. La première pandémie en Angleterre, s'est vécue mieux qu'en France. Il y avait beaucoup moins de contraintes, les gens n'avaient pas de timer pour rester dehors. Il faisait beau, voilà. Donc, les affaires vont plutôt bien. Ouverture
2: à South Kensington d'une seconde crêperie. Ça y est, Suzette ouais. est maintenant euh, ouais. une, une franchise en développement. Euh, mon truc, il y a une petite sœur, quoi. Voilà. Une première petite sœur. Une première petite sœur, voilà. Euh, visiblement, du coup, l'anglais aime manger sa crêpe française.
1: Ah ouais, il, il met du temps à s'y mettre. La crêpe, il connaît, mais la, la, la galette, il a plus de, plus de mal à comprendre ce que c'est que ça. Enfin, C'est une question de culture, on travaille pas tellement le, le blé noir en, en Angleterre. Donc euh, c'est donc Mais une fois qu'il goûte, ouais. Je pense qu'un peu tout le monde, je connais peu de gens qui n'aiment pas les galettes, en fait. En tout cas,
2: ça m'a ouvert l'appétit. Merci Laurent d'avoir répondu à nos questions. Merci Laurent, bonne chance pour ce développement. Bonjour à toute l'équipe. Merci Gauthier, à très bientôt.
0: Les Français parlent au français. L'émission qui relie les expats. Parrainée par Bayard Monde. Suivez Bayard Monde sur Instagram. Parce que la lecture n'a pas de frontières, les magazines Bayard Milan vous suivent partout dans le monde. Recherchez Bayard Monde, tout attaché. Français dans le monde point fr
2: c'est le moment de l'émission, on va faire un tour sur françaisdanslemonde.fr C'est la musique qui est à l'honneur aujourd'hui. Vous avez une section musique et un onglet vidéoclip avec tous les coups de cœur des morceaux que l'on diffuse actuellement sur votre radio. Si vous allez voir un clip en plus, ça joue dans le niveau du classement de ce titre dans le top 10, classement animé chaque week-end par Mylène. D'ailleurs, Mylène et son fabuleux top 10 va nous emmener dans une destination de rêve. Cette semaine, où allons-nous
0: Whitehaven Beach, le paradis blanc australien. Considérée comme l'une des plus belles plages du monde, la plage de Whitehaven est abritée par les récifs de la grande barrière de corail. Ses eaux sont magnifiques avec des variations de turquoise tranchant avec le sable très blanc et ultra fin de cette plage de 7 km, nichée dans le parc national de l'archipel des White Sunday's Iceland, dans l'état du Queensland en Australie, qui compte au total 74 îles. La randonnée est bien évidemment l'une des plus belles activités à faire. Mais il faut savoir que ce plaisir peut être gâché lors de la saison des méduses, entre décembre et mars. Même s'il sera toujours possible d'explorer ces eaux cristallines, ce sera à cette période, en combinaison intégrale, les piqûres étant potentiellement mortelles. C'était les Français. Parle-toi français. Parle-toi français.
2: C'est marrant parce que ça donne envie et en même temps ça donne pas très envie non plus. <rire> Le fabuleux top 10 de Mylène, c'est chaque week-end votre classement des titres les plus diffusés. Merci d'avoir été avec nous pour ce jeudi 19 octobre, émission 677. On sera de retour demain à minuit et à midi.
0: Et si vous l'avez loupé, vous allez sur le site pour écouter en replay. À demain bisous. Retrouvez l'intégralité de ce podcast sur le site de la radio et sur toutes les plateformes habituelles en recherchant Français dans le monde.
1: Français dans le monde.